0: Mais um Lifestyle Podcast e hoje a gente tem, assim, convidados muito especiais, né, Flávio?
1: São pessoas muito especiais. E
0: é assim, eu vou apresentar eles de diversas formas, mas antes disso eu sou a Maite.
1: Eu sou o Flávio.
0: O primeiro convidado que tá aqui na mesa com a gente hoje, ele é médico mastologista, ele é doutor e mestre em ciência e ele também é fellow no Instituto Europeu de Milão, em, onco em Oncologia. E... A outra convidada, ela é diretora, presidente de uma das maiores empresas de produtos de limpeza do país. Só que isso, todo mundo sabe deles. Isso é fácil você saber. Então, eu vou apresentar eles de uma outra forma. Sim, né? né? Então, ele eu vou apresentar como um anjo que decidiu dedicar a vida dele a salvar pessoas. E quando ele salva mulheres, ele salva famílias. Ele salva filhos, ele salva muitas pessoas, e ele esperança a sociedade. E ela é uma guerreira, uma vencedora, uma pessoa que passou por uma dificuldade muito grande, e hoje, querendo ou não, ela também salva vidas de diversas pessoas contando a história dela. Muito obrigada, doutor Eduardo Chaga, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Maite obrigado, Flávio, eu que agradeço a oportunidade.
3: Ju, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente pessoal. conseguiu trazer ela, ela né? Ai, a a nossa plena, né? Flávio, <risos> muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Muito mesmo. Nós que agradecemos. E já me emocionei com você no começo. <risos> já, meu Deus. Meus olhos começaram o prazer a enxergar. é todo
1: nosso.
0: Ah, que bom, que bom. Vamos lá. Vamos. É, é muito louco isso, né, Ju? Porque de uma tristeza, hoje você é uma referência. Porque as pessoas, elas olham você com a esperança de vida. Hum. Você já parou pra pensar? Nisso, a pessoa olha você e fala: Não vou morrer. Eu sei que é forte, mas é, é verdade. É. Então ela olha você, ela olha o doutor, ela fala: Eu vou viver. então é isso
3: que a gente quer mostrar para essas pessoas. Né? Pois Sim. é. Isso existe, né? É real. Oh, nós somos de que carne Tem aquela luz, luz no fundo do túnel né? É exatamente. Estamos aqui para ajudar. É essa a nossa intenção.
0: É isso Ué. aí. Vocês podem notar, eles estão ali uniformizados, porque eles vão contar sobre um projeto sensacional. Não, é sensacional mesmo, porque é tipo, assim, Iron Man, que eles estão fazendo. Não, não, é, complicados, meninas. Pois é, depois essa aí não tem desculpa, não tem, ah, não consigo. Não, você não tá entendendo ao longo aí da gravação, você vai ver que você também pode participar, é bem legal de participar de várias formas, né, E o Flávia? doutor que
1: puxa a fila, o legal é isso. É né? ele, né? É
3: a ideia é toda dele é toda dele é toda dele foi eu só compartilhei da ideia e falei vamos junto não doutor parabéns
2: a partir do momento que você tem uma ideia as pessoas acreditam de todo mundo né exatamente
3: mas ele que iniciou né ele que começou né? convocou todo mundo né um um bate papo ali na casa dele vamos fazer isso a ideia é essa, a gente está num momento difícil, nós estamos num momento de pandemia ainda. Sim. Então, isso dificulta bastante qualquer tipo de evento. Então, o nosso, o nosso propósito é rede social, é vídeo, é entrevista. Usar pra os canais, usar né? para os canais, conseguir atingir os nossos objetivos, que é a conscientização. E
1: o esporte ajuda muito, né, doutor?
2: Ajuda bastante, e particularmente o ciclismo cresceu muito na pandemia, né? Porque apesar de você andar em grupos, mas cada um tá com uma bike, há um distanciamento natural, cada um pedala num ritmo, e aí a gente acabou aproveitando a afinidade delas, né? Porque tem outras moças envolvidas, com o pedal, e acabou dando certo.
0: Legal. É. Doutor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho em qual momento aí, se foi antes da faculdade, durante, depois, que o senhor decidiu... A trabalhar com essa especialidade, como que foi, como que surgiu esse interesse?
2: Ah, tá. Vou contar bem rápido. Quando eu entrei, eu fiz FAMECA, eu fiz, fiz a faculdade aqui em Catanduva. Entrei em 93, é, já faz um tempinho. E eu entrei querendo ser cardiologista. Acho que a minha primeira impressão que eu tinha da medicina era ah, cuidar do coração. A gente vivia, final dos anos 80, o boom do HIV, mas não era uma coisa que me agradava. Eu queria ser cardio. Aí, no terceiro ano, eu passei por uma disciplina que chama patologia. Aí eu prestei uma monitoria para fazer no quarto ano. A disciplina era no terceiro, você cursava ela e você podia ser monitor. E aí eu fazia uma coisa que chama macroscopia. Você pega órgãos e eu tinha que cortar seguindo uma lógica, uma sequência, e só tinha útero. Ou basicamente só eram úteros. E aquilo foi me convencendo aí para ginecologia, né? Aí eu, aí eu acabei desistindo da card, fui para gineco. Aí aconteceu uma coisa assim que triste, mas que acabou norteando a minha escolha. Minha mãe teve câncer de mama. Eu estava no último ano de residência, de ginecologia, e eu queria fazer oncopelve, que é cuidar de CA de ovário, CA de útero, cuidar da, da parte da barriga, né? E aí, por conta da história da minha mãe, eu acabei dando uma guinada e aí eu fui para mastologia. Então, foi basicamente isso. Eu ia ser cardiologista, depois não quis ser mais. Né? Que
0: legal, é. muito interessante, né? Você vê...
2: Outra tristeza é, que também. motivou. É, que Olha legal, que coisa assim.
0: interessante, né? É. E nesse tempo a, a sua mãe teve câncer, mas ainda. Mãe, tá
2: ótima, tem 79 anos, tá firme e forte.
0: Mas naquela, naquele tempo o senhor não teve a oportunidade de cuidar não, tava dela ainda. Estava estudando ainda. ainda. Tava estudando ainda. É, é, não... Entendi. Tive oportunidade de
2: levar no médico, de acompanhar, mas não de tratá-la, não.
0: Legal. É, a gente, eu tenho várias perguntas, assim, né? Bora Porque. Lá, lá. É, é, claro que tem perguntas que o senhor vai responder muito, porque esse tema, existem algumas perguntas padrões, né, em relação de se tocar, em relação de conhecer o corpo e tudo mais, que a gente vai falar nesse assunto, mas eu quero já ir na, na, na parte cruel, na parte dura. Aquele momento que o senhor tem que dar a notícia, como que é? É comum? Como, como que é? Tem que chegar na mulher é. e falar assim, olha, vai ter que operar, vai ter que tirar, vai ter. como que é esse momento?
2: É. A gente tem uma coisa na medicina que chama bad news, que são más notícias, né? E você acaba ficando treinado, ficando meio calejado para fazer essas coisas. É claro que eu e os meus colegas, a gente vê, cada paciente é um paciente, você não consegue generalizar. Quando você vai dar uma má notícia, como essa do câncer de mama ou de que é uma cirurgia mutiladora, é, eu pelo menos tento escolher as palavras mais corretas para aquela pessoa e sempre dar uma má notícia, mas também com um fio de esperança, Flávio. Né? Você não pode simplesmente falar, oh, eu vou tirar suas duas mamas e é assim o tratamento. Né? Eu acho que você, como médico, não mentir para o paciente, não enganá-lo, mas ao mesmo tempo que você vai dar uma má notícia, você tem que dar condições de como enfrentar essa má notícia. Né? Mostrar para o paciente que, que ela não está sozinha nessa briga, né? que você está do lado, disposto a ajudá-la, confortá-la na medida do possível... Então, é... Mas não é uma coisa muito boa, né? Porque eu vejo choro, eu vejo desespero, né? Eu tenho mãe, eu tenho duas irmãs, eu tenho duas filhas, eu tenho esposa, eu tenho sogra, enfim. Uhum, então, assim, eu, eu também me, me faço aquele exercício da empatia, né? De me colocar no lugar da pessoa. Mas depois daquela pessoa vai entrar uma outra pessoa. Eu também não posso ficar o tempo todo conectado com ela. Então, a gente... Acabo usando uma expressão na medicina, eu fico meio cascudo, né? fico meio calejado, né? eu consigo mudar a chavinha, né? entrou uma outra pessoa, eu tenho que continuar com o meu raciocínio, com as minhas coisas. Mas é, é difícil e infelizmente uma coisa cada vez mais comum, Maite, né? porque o câncer de mama tem aumentado bastante. E aí existem é, situações que você pode lançar a mão, por exemplo, da psicóloga, né? que pode reconfortar, pode ajudar você nessa trajetória, e, e aí você tem essa possibilidade. É, então eu acabo dividindo. Tem pacientes que não querem ir no psicólogo, eu entendo. Enfim, às vezes o marido já conforta o familiar. E tem pessoas que precisam, elas caem muito, né? ficam desesperadas. Ou às vezes a doença é tão grave que vai precisar mesmo de um outro tipo de suporte além do médico. Então é mais ou menos assim. E o
1: doutor tem que continuar frio também. Porque se o doutor cai na frente da paciente, também acho que automaticamente ela cai e...
2: Eu não usaria a palavra frio, né? Assim, eu tenho que continuar firme, Sim. né? Porque, como eu te disse, eu preciso passar para aquela paciente que eu também sou uma possibilidade de ajuda, Sim. né? Eu estou ali para ajudá-la, né? É, claro que depois ela acaba conhecendo um outro time de pessoas, o oncologista, o radioterapia, enfim. O tratamento é sempre com mais pessoas. Mas você tem que, ao mesmo tempo, é, mostrar solidariedade, mostrar carinho, né? e manter também aquela sua postura profissional. né? Eu acho que é, é muito mais fácil dar uma má notícia quando a paciente está acompanhada. Eu me sinto muito desconfortável, eu me sinto muito mal em dar a notícia, eu, um pedaço de madeira que é a minha mesa, e a paciente do outro lado. Isso é ruim. né? Eu acabo fazendo estendendo uma caixinha de lenço, é, e, e às vezes a coisa não consegue caminhar tão bem. Então, quando tem o um esposo, quando tem um irmão, quando tem a mãe... E esse ente familiar acaba me ajudando nessa, nessa tarefa, né? Porque essa pessoa que está acompanhando a paciente empresta o ombro, abraça, né? se solidariza. Eu acho que isso é importante. Né? Muito bom.
0: Ju, agora a gente quer saber de você. Como é receber a notícia?
3: É, Estou aqui, ó, voltando é. o filme. Como que é foi? Porque eu conheci o doutor Eduardo nesse momento, né? Hum. Nesse momento de... De incerteza, de medo, né, insegurança. E, e hoje nós estamos aqui, é muito legal. Porque agora hoje nós somos amigos, Opa, é A gente tem a, afinidades, a ah. gente tem o mesmo gosto pelo esporte. E é, é, eu fui sozinha. Então, assim, tá voltando todo um filme. Hum. E ele me contou... É, ele me contou todo... Na verdade, a notícia... Quando eu voltei, ele que me ligou em casa... Um final de tarde, né? Porque eu já tinha feito uma, uma cirurgia. Eu tinha tirado o meu nódulo.
0: Você descobriu um nódulo primeiro. Você eu, tava... Como que foi? Eu isso?
3: descobri um nódulo. E esse... A gente fez uma, uma biópsia. E ele era bem pequenininho. E ele deu benigno. Então, o, o protocolo é acompanhar. né? Porque era muito pequenininho. E ó, vamos acompanhar de seis em seis meses. E o que, que aconteceu? Eu, nesses, depois de três meses, eu já comecei a sentir esse nó, coisa que eu não sentia antes. Eu comecei a sentir dor, eu comecei a palpar e sentir ele mais vivo ali. Voltei no consultório e falei, doutor, isso aqui não é meu. Eu quero tirar isso. Eu sei que é de seis e seis meses que eu tenho que vir. Eu sei que ele é do bem, eu falava, ele é do bem. Mas vamos tirar e a gente tinha uma biópsia antiga, entendeu? Então, ele falou, ah, vamos tirar, vamos fazer uma outra ultrassom e ver. Aí, ele fez uma outra ultrassom e esse nódulo pequenininho já tinha aumentado de tamanho. E aí, ele falou, não, então, acho que em pouco tempo ele mudou as características dele aqui. Então, vamos tirar realmente, acho que é, é válido tirar. Só que nós não fizemos outra biópsia, a gente só tirou o nódulo. Então, foi aí que eu saí, achei que tinha, feito o nó, tinha tirado o nódulo, acabou meu problema. Uhum. Aí, esse nódulo, esse nódulo foi para análise, que eu não sei os termos aí, doutor, depois... <risos> é, fez a análise, aí foi que o laboratório ligou para ele e ele me ligou em casa, porque ele precisava me dar a notícia. Que, né, com o tempo, como era um, um nódulo muito agressivo, ele mudou as características nesse curto Prazo de tempo aí. E era umas seis horas da tarde, me lembro como se fosse hoje. Eu tava lá fazendo janta para as crianças. Meu marido tava pedalando, porque né ama pedalar também. Tava com os amigos pedalando e eu... Ele me ligou, ele falou, Ju, precisava conversar com você. Tem como você dar um pulinho aqui no consultório? Aí eu falei, meu Deus, né? É seis horas da tarde? Mãe, me socorre aqui. Fica aqui com as crianças que eu preciso ir no consultório do doutor Eduardo, que ele está me ligando. Aí minha mãe já veio, super preocupada, eu fui correndo lá, e aí eu cheguei sozinha. Eu não cheguei com um ombro familiar. E realmente é isso. Ele deu. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não tenho uma boa notícia. Aquilo já, para mim, já foi... Né? Ai, meu Deus. Ele falou assim, olha, o seu... É, o, seu, o seu exame deu como maligno e eu preciso fazer uma nova cirurgia em você porque eu preciso tirar um quadrante porque eu não sei aonde esse nódulo encostou né? esses são é os termos mais meus né? porque ele iria falar de forma diferente e aonde aonde eu preciso tirar um quadrante com margem de segurança aí eu achei naquele momento que eu ia morrer né? Falei, Mas isso já Deus. é notícia que você ia ter que fazer Não. a cirurgia? Ai, tirar um quadrante é e é tirar para é um exame? Tirar, ele tirou o nódulo e um quadrante ele ia ter que fazer uma, um, um círculo maior. E esse círculo maior poderia comprometer minha auréola e meu bico. E aí ele falou, pode ser que eu tenha que tirar sua auréola e seu bico. Quando ele falou isso, eu falei assim, doutor, prefiro tirar tudo. Prefiro ficar sem mama. Vamos fazer um... Né? Aí que depois hoje eu sei falar certinho, bonitinho. Vamos fazer uma mastectomia. Aí ele falou, ok. né? Se... Eu falei, depois eu vejo o que eu faço. E foi exatamente isso que aconteceu. É, naquele momento foi muito difícil. Eu, eu não lembro de... Assim, provavelmente eu devo ter enchido meus olhos de lágrimas, porque eu sou muito emotiva, mas eu não desabei ali na frente dele, não foi nesse momento que eu me desabei, mas eu achei que ali eu não estaria voltando pela segunda vez para ver o que, que ia acontecer, saí do consultório, entrei no carro, aí sim que eu desabei, aí chorei um monte sozinha no meu carro, aí liguei para uma amiga médica, e que ela é do meu grupo, eu tenho um grupo de, de, né, de que a gente reza junto e Falei, Su, estou com um câncer maligno. Aí ela falou assim, e nós vamos tratar? E nós vamos tirar e vamos seguir a vida. Não tem... Você vai fazer tudo que o protocolo mandar. Vai para sua casa que eu tô indo para lá. Aí eu me recompus, fui para minha casa, minha mãe estava na garagem, meu marido já tinha chego do pedal, já estava na garagem me esperando. Aí também foi uma outra choradeira. Né? Minha mãe, meus filhos, meu marido. Aí eu falei, gente, nós vamos ter que tratar. né? Vamos que tem solução. Mas é aquilo, né? câncer. E essa palavra ninguém gosta de falar. Todo mundo já pensa na morte. Eu pensei naquele momento, mas depois dali eu falei, eu vou enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Então, foi um momento de pensamento ruim e muitos momentos de pensamento positivo, de força, de fé, de Deus na minha vida, da minha família, do meu lado, meus amigos, e a empresa, né, meus funcionários, todos do meu lado. E eu fui enfrentando e fui isso, né? Chegava e as pessoas me inspiravam, me davam mais força e isso foi me dando assim, muita vontade de viver, muita é vontade de vencer essa batalha, entendeu? E eu venci, eu venci. 100%, você está 100% curada. O mês passado, eu fui... Eu tive mais um acompanhamento no meu oncologista. E meu tratamento, porque o protocolo mudou, nesses, eu vou completar cinco anos agora, em dezembro, de tratamento. E nesses cinco anos, o meu meu oncologista falou assim, olha, o protocolo mudou, o pessoal está pedindo, pode ser que passe para 10 anos. Eu tomo uma medicação ainda. E aí eu falei, há uns dois anos até, eu falei, nossa, 10 anos, né? tô me sentindo tão bem e tal. Mas nunca questionei, tomo remédio e vivo a vida normal. E aí, o mês passado, eu fiz todos os exames, está super bom. E ele falou assim, olha, Ju... Eu vou te dar um presente nesse Natal. No dia 24 de dezembro vai ser o último dia que você vai colocar o remédio na boca. Você vai estar de alta esse ano. Eu falei, nossa, que maravilha. Então, assim, 100% eu vou estar em fevereiro, na verdade. Que em fevereiro eu vou tirar meu catéter. Que eu ainda tenho um catéter. Que para mim isso ainda ficava como... Podia alguma coisa voltar e eu acho que ele me deu tanta também segurança que não que pode ser que não volte então eu é assim agora eu agora tô mais leve mas assim acho que agora que eu consigo falar mais né acho que todos esses anos eu nunca fui falar tanto da minha história da entrevista mas é porque eu tô mais ainda confiante então eu tô com vontade de espalhar essa alegria que eu recebi o mês passado quero contar para todo mundo quero que todo mundo Acredite que, realmente, é, você achou o problema, você descobriu o problema, você vai tratar e você vai se curar. A cura existe. Então, eu posso dizer que eu estou 99% curada. Curada. Tá, curada. tá chegando no final.
1: Automaticamente, muitas pessoas se identificam com a sua história.
3: Sim, com certeza. Você salva a vida, sua história. É,
0: exatamente. E a, o que, que acontece aqui é, muito, Ju e doutor? Às vezes a pessoa ela nunca passou por um problema desse. Talvez ela nunca vai passar. Mas ela tem um problema na vida dela que, quando ela te ouve, ela traz a sua motivação, que é de um outro problema, e traz o problema dela. Então, uhum. você causa uma cura nela De uma outra doença Que às vezes é uma doença emocional Às vezes é um problema financeiro Às vezes ela tá numa fase ruim Mas ela te ouve Ela nunca teve câncer Ela não teve mãe, nada Ninguém que teve câncer Mas ela te ouve E aquilo traz esperança pra vida dela Então, quando eu falo que é, é, Salva a família, salva vidas Você salva pessoas também Que nunca tiveram contato com o câncer uhum. né? Então é muito importante Doutor, isso que a Ju acabou de falar Tem muita mulher que, ah, tá bom, fiz a quimioterapia, meu cabelo voltou a crescer tal, não vou mais tomar remédio, não quero mais saber. Acontece isso da mulher falar assim, não, não, não quero, não quero mais mexer nisso daí. E acabar por um descuido, né? Porque eu acredito que tem a prevenção de você se tocar e tudo mais. Mas depois do processo todo doloroso, existe esse pós aí que é um pouquinho longo, né? É bem longo. Sim. Então, essa é, é, é muito importante, não é?
2: Eu, eu vejo assim, o paciente oncológico, ele acaba sendo muito correto com o tratamento. Por quê? Ele está tratando de uma doença que tem o poder de matar. Né? Então, quantos pacientes que não se tratam e morrem até o término da doença? Porque a do o tratamento não foi eficaz para combater a doença. Isso acontece. Né? Principalmente quando você descobre uma doença avançada. Ou seja, você já sai perdendo nessa batalha, né? Não quer dizer que todo mundo que tem doença avançada não vai vencer, não é isso. Mas muitas vezes você já sai em desvantagem. Então, como a Juliana contou para vocês, o paciente oncológico ele é disciplinado de uma maneira geral. Porque ele sabe que se não fizer o que o, os médicos estão pedindo, a chance do problema ressurgir existe e vai conhecer as consequências disso. Eu acho que um ou outro paciente que, por alguma razão... Às vezes espiritual, às vezes de ter ouvido o vizinho falar, é, se sente então super forte, ah, eu não preciso mais disso. Mas eu acho que isso é a exceção. Geralmente os pacientes eles são muito corretos, eles querem viver, todo mundo quer viver, né? Você vai falar para tomar a pílula 10 anos, eu vou tomar, eu posso não gostar, mas eu vou tomar, porque pelo menos eu vou viver. Então Eu acho que é um ou outro só que acaba desistindo, né?
0: O câncer de mama, o que, que ele é? Ele é uma desordem hormonal? Ele é uma gordura?
2: Uma catástrofe, né? O que é isso daí? Como é que a pessoa... Vamos lá. É, a... O que, que é câncer? Câncer é assim, não? a gente tem bilhões de células. As células elas nascem, crescem, se modificam e morrem. Né? Como quase tudo na vida. Quando elas se multiplicam, uma célula mãe duas células filhas idênticas. Aí a mãe morre. Aí as, filhas, as células filhas viraram mães. Porque elas vão dar uma... e assim vai indo. O câncer é uma desordem. Essas células elas se dividem de forma equivocada. Então eu não dou duas como resultado duas filhas bacanas, tipo uma do mal, Raquel e Rutinha do Tom, por exemplo, Mulheres Você não de Areia, É, tá? é tudo novinho, do é. Então, eu tô indo lua. É, eu tô indo lua. Então isso é o câncer, tá? É uma multiplicação desordenada, desorganizada das células. E essa multiplicação, ela consome energia. O câncer precisa de sangue, precisa de alimento para crescer. Crescer, ficar mais forte e causar mais desordem. A questão é que o câncer de mama ele é multifatorial. Então, não é só um único fator que vai fazer alguém ter câncer de mama. Uma série de fatores. Primeiro deles, o sexo. E aí, e o Flávio tem uma chance muito pequena de ter câncer de mama perto de você. Por quê? Mas a gente pode ter. Só porque eu sou homem e você é mulher. Já começa assim, anatomicamente. Tá. Isso não é impossível, Eduardo, ter um câncer de mama, mas é muito pouco provável. Né? Lembrar que eu tenho uma mãe com câncer de mama, então eu estou com a luz amarela lá eu acesa. Eu faço
0: essa pergunta do porquê, Hã? porque o homem pode ter o câncer. Pode,
2: mas numa de... proporção muito pequena.
3: Né? De mama, Sim, muito
2: pequena. É. É, as mamas elas sofrem uma influência dos hormônios. Então, o que, que acontece hoje, de uma maneira bem sin sintética para você entender? É, a sua bisavó provavelmente teve seis ou sete irmãos... Sua avó talvez teve quatro ou cinco. Estou imaginando aqui. A minha avó teve sete irmãos. A minha mãe teve nove irmãos. Quem em sã consciência tem mais de dois filhos hoje? Quem não está em
0: sã consciência. Quem não está em sã consciência.
2: Ótimo. A minha avó foi mãe com 15 anos. Porque O meu avô ia para a zona rural, trazer o sustento para a família, e a tarefa da minha avó era... Não tinha televisão. Fazer filho e cuidar dos filhos. Basicamente era isso. Cuidar da prole. Hoje, que mulher que não quer fazer uma faculdade, morar fora do Brasil, Flávio, comprar o seu primeiro apartamento. Exatamente. Então, a gestação que antigamente, início do século XIX, século XX, era com 14, 15, 16 anos, hoje passou por 30. Ou seja, essa mama ficou exposta à influência hormonal por mais 15 anos. E antigamente, com 6, 7 filhos, você... Ficava grávida, estava dando peito para um, ficava grávida de novo. Era só trocar o bebê. Né? Quem já nunca ouviu histórias desse jeito? Então, os hábitos reprodutivos mudaram muito. Hoje você tem um número reduzido de filhos. E eu estou cansado de perguntar na minha anamnese, que é o momento que eu consulto. Tem meninas que não querem ter filhos. Tem uma geração enorme aí que fala, eu não vou ter filhos. Então, a gente teve a influência do hábito reprodutivo. A gente teve uma influência gritante. Alimentos... Você sabia que o frango que você consome demorou 30 dias para crescer? E por que ele cresceu rápido? Porque deram um hormônio para ele. Por isso que ele cresceu rápido. Antigamente, quando você matava o frango na fazenda, ele era criado solto. Comia os insetos, ele é ia crescendo, ganhando peso, e alguém ia lá e matava. Então, a gente tem a influência dos hábitos reprodutivos, a influência do estilo de vida. Hoje está todo mundo mais gordinho. Hoje nós somos sedentários, né? todo mundo quer o carro com ar-condicionado, eu vou na padaria três quadras. Antigamente a gente ia andando. Hoje você tira o carro da garagem, abre o portão, vai lá na padaria. Então,
0: Até a memória, né? Hoje em dia, antes a gente sabia o endereço dos lugares, telefone... Porta tudo no celular,
2: pra que memorizar, Não, pra né? que, né? Você Data tem... de aniversário, Sim. né? É. Então, essas mudanças vão trazer impacto na nossa saúde. Particularmente, eu falei de fatores de risco relacionados a câncer de mama. E isso aumenta, então, o quê? A chance ou a probabilidade de mais mulheres terem câncer de mama. E uma coisa importante é o que A expectativa de vida, Flávio. Eu tenho pacientes no consultório com 80 anos que vão dirigindo. Elas vão em banco, elas tomam conta da vida financeira delas com 80 anos. Antigamente, 80 anos era gagá, né? Era. Ela tá gagá lá, não sabe falar direito. Então, as pessoas vivem mais, a chance daquela célula se dividir de maneira equivocada também é maior, e aí acaba criando um cenário, um pano de fundo, para que você vai ter mais pessoas com câncer de mama. E só para não me estender muito, que eu adoro falar. Ah, é... Não, pode falar. O que, que aconteceu de 20 para cá? Uma pandemia terrível. Qual que era a instrução? Fique em casa. Puxa, chegou meu mês de fazer mamografia. Mas eu vou fazer mamografia? tá falando que é para ficar em casa? Então, de repente, aquela paciente já tinha um câncer uhum. de mama. Por conta do Covid, ela não foi. Porque ela estava assintomática. Ela não estava sentindo nada. Mas se ela fizesse o exame, alguma alteração... Já ia ser detectada, e aí ela postergou, não vou outro, porque a pandemia tem mais de um ano. Então, você entendeu como foi havendo uma combinação de fatores do mal para só Sim. piorar a coisa?
3: Né? Por isso que Sim. o cenário aumentou?
2: Então, não, também, né? É, o cenário está aumentando porque o nosso estilo de vida se modificou, né? E a gente está vivendo mais, mas a pandemia veio dar uma pitadinha de mais maldade ainda, né? E não só para a mama, hein? Porque todo mundo fala de. Mas ninguém fala de dengue mais, né? Umas coisas estranhas, né? as coisas continuam, não é que eu sou o covid, ela é a dengue, falou, oh, tira férias que agora eu vou tocar é. o terror, não existe isso, né? Então, então vocês percebem que há uma um desvio de atenção para o que está na moda. Está na moda agora é Covid. Então, vamos falar de Covid e vamos viver o Covid. Mas as outras doenças continuam. É, Inclusive isso tava, o câncer tá, de mama. Eu estava
0: falando para a Ju que a importância do marketing né, nisso. Porque o que acontece? O que, que a mídia está vendendo agora? Covid, 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 Covid. Então, logo quando começou a pandemia, eu fui apresentar uma live que era em prol do hospital daqui de Catanduva. E a frase deles era... O câncer não parou, Sim. o comércio parou, o trabalho parou, mas o câncer não parou. Então é, é muito pesado, mas como, por exemplo, no meu caso, é o que a gente também estava falando no começo, quando que fala de câncer de mama? Em outubro. Você que não sofre com esse mal, você não, né, você não fala disso nos outros anos. Então a pessoa nem se recorda, ela não lembra. Tem mulher que acredito que nunca tocou o seio de fato. Pra, pra saber como é que é, até vi, é, tem uma coisa que eu vi o doutor falando, e é verdade, tem mulher que não mexe pra não achar, porque vai que acha, né? Não quero, né? Deus o livre se tem alguma coisa, sabe? Porque é o medo, né? E eu acho que também, né, a palavra câncer que a gente traz é muito pesado, né? Mas assim, eu vou fazer uma outra pergunta pro doutor que eu vou jogar pra você de novo. A impressão que eu tenho do câncer de mama é que a pessoa sofre diverto, diversos lutos. Então vamos lá. Ela recebe a notícia. De eu não sei se é essa a sequência, vocês me corrijam. Hum. Ela começa a fazer o tratamento de quimioterapia. O cabelo dela começa a cair. E depois ela tem o seio retirado. Então, essa mulher, ela entra numa cirurgia, o seio dela, ela acorda sem, sem, sem o seio. Como que é isso? Como que, que, que o senhor, como médico, se depara com essa paciente que ela está sem o seio? É, é, eu não consigo nem é imaginar que é essa situação.
2: É, vamos só consertar a ordem cronológica é, das coisas aí. Então é assim, eu acho que o primeiro momento, e a, e a Juliana falou com muita sinceridade, é difícil alguém se expor tanto, tá? Porque eu acho que ela contou o que ela sentiu mesmo, né? É, é a aceitação. Então todo mundo, quando tem uma má notícia, tem que trabalhar a aceitação. Quer ver um exemplo de má notícia? Uma separação... A perda de um filho, uma doença grave, a perda de um emprego, se você é o sustento da família. Existem vários exemplos de, de situações drásticas, complicadas e que a gente não aceita. A gente sempre quer achar um culpado. Mas será que estava aí esse tumor ano passado? Será que o médico não viu? Né? Não, isso não pode ser verdade. Será que a biópsia não está errada? A gente, enfim, esgotado essa fase em que você tem que aceitar, olha, você está doente, pode até não acreditar, mas você está doente. Uhum. Aí é o enfrentamento da doença. O que, que a mama é para mulher? Na minha opinião, é o maior símbolo de feminilidade. Flávio, você já foi no shopping e viu aquele monumento passando? Você até virou um pouquinho para ver o bumbum. Você Mas virou não é o um bumbum. Calma aí, doutor. Calma aí. Que conversa é essa, doutor Eduardo? Como...
1: Quê? Calma, ele, tava ele que? Mundo eu não tô entendendo. É. É. Não, bom, vamos lá, doutor. Eu,
2: eu, eu, eu acho é. que eu
3: entendo, eu acho Sim. que eu entendo é. essas coisas. viu, né? Imagina essa é. tá Mais, mais importante Lourão é desse gê, né? ah,
2: Quando você propõe uma abordagem cirúrgica, nem nem vou falar da mastectomia antes em que você, por exemplo, vai tirar complexo areolopapilar. papilar. É como se você tirasse a identidade da mama. Imagina uma coisa esférica sem mamilo e areola Não é mama. Né? Então você preserva o volume, mas não tem cara de memória que você se olha no espelho. Quando você vai ao ponto de tirar a mama, é uma catástrofe para essas mulheres. Por quê? Eu faço um exercício aqui com você. Coloque um biquíni sem uma mama. Estamos chegando no final de ano. A Juliana lá tem os funcionários dela, vai tentar fazer uma confraternização. As pessoas colocam uma roupa mais bonita. Coloque-se num vestido sem uma mama. É muito difícil para a mulher. Fica sem a mama e fica sem cabelo. Isso é um monstro. Não é um monstro, desculpa, não é um monstro. É um mas, monstro. A, mas a mas mulher se sente um monstro. -se. A mulher eu se sente, Exato. Então, aceitar tudo isso é muito difícil. A gente precisa voltar. Às vezes você precisa da ajuda do psicólogo. Tentar passar para essa mulher que isso é transitório. Né? Ela ficou um tempinho sem a mama, depois ela reconstruiu a mama. Isso é possível no SUS. Então, não é porque ela tem dinheiro. Isso você pode oferecer para pacientes carentes. O cabelo vai crescer. Talvez não vai crescer do jeito, do jeito que era. Muito comum o cabelo crescer um pouco mais enrolado, às vezes até crespo. Mas vai crescer. Mas a paciente tem que tentar entender, mas isso também não é fácil. Eu acho que depende muito do nível socioeconômico, sociocultural Sim. de cada um, que aquilo é um, uma fase necessária para ela continuar viva. Né? Porque se ela não tomar a quimioterapia e não cair o cabelo, ela não está lidando com a arma correta. Você que acabou de fazer um curso de tiro. Eu tenho um inimigo muito poderoso e eu tenho armas para enfrentá-lo. Se eu consigo usar essas armas, a briga começa a ficar mais favorável para o meu lado. Quando eu começo a eliminar alguma arma por uma questão de vaidade ou de que eu não quero por qualquer outra razão, você começa a perder força nessa briga. E lembrar que ganhar ou perder a batalha é a tua vida. Se você perder, você vai morrer. É mais ou menos assim. Então é difícil. Isso não é fácil. Cada um faz de uma maneira. É, é triste né? você mutilar alguém. Eu costumo falar, hoje eu fiz uma cirurgia numa paciente do SUS, assim, eu caso com um monte de gente toda semana. Porque quando eu tiro a mama de alguém, essa mulher vai tomar banho, ou vai se arrumar, ela vai, lembrar. Ela, ela vai lembrar de mim. Não vai ter jeito, né? Bem ou mal, mas vai lembrar de mim. Então, é... Mas isso não... Eu só faço isso se houver necessidade, óbvio, né? E às vezes há necessidade, né? Principalmente nas pacientes que muitas vezes não têm um plano de saúde, Dependem do sistema único, né? E aí a gente se reporta de novo ao momento de pandemia em que tudo ficou mais difícil, e além de ter ficado mais difícil, ela tinha medo, não tinha vacina no passado, de ir buscar algum tipo de ajuda. Então você vai entendendo que, que vão se somando essas coisas, tipo né? vaga também, não vaga, tal, não tinha né?
3: Na época de covid
2: sim, os esforços são manga. drenados para aquilo que tá matando as pessoas todo dia, né? Então é, foram dois anos, estão sendo, né? Porque isso ainda não acabou. Difíceis, viu? Muito difíceis. E, e eu acho que esse bate-papo, a vivência da, da Ju, é, servem para mostrar que, assim, além de luz no fim do túnel, assim, é, a vitória. Né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza que você precisa enfrentar a doença e, se você enfrentar da maneira correta, tem tudo para dar certo. No SUS, no privado, no convênio, onde você quiser. Né? Mas tem tudo para dar certo. Agora, esse enfrentamento não é nada fácil.
0: Como foi, Ju, acordar é. sem uma mama? É, foi intenso. Triste. É, é. um curativo mesmo? Você acorda com uma cintinha, é. Enquanto
3: como é. você está com o curativo, você não sente, né? Ainda mais eu que ti, no, antes de ter feito a mastectomia, eu tinha colocado prótese. Então, eu já pas, tinha passado por uma cirurgia, mas de estética... Então, quando tá com, cirurg... com curativo, eu tinha um cachorrinho, né? Uhum. Até o doutor me emprestou uma sacolinha, <risos> que, que o Que é o dreno, dreno, que é o dreno. É, então, ali você não... Mas depois que você tira o curativo, tira ponto, tira tudo isso aí, você... Olha, e eu uso a expressão, fica chapada, porque você tá chapada, né? As pessoas não querem ficar chapada de, ba... de barriga, aí você fica chapada de mama. Você não tem nada, é... Lisinho, lisinho. Só tem é, cicatrizes.
0: Nesse momento que...
3: Re... Só pra é ver ter... se eu falei
0: certo. Na hora que retira a mama, você já tá sem cabelo? Não. Ainda a não? Or...
3: Ao meu caso, porque existem outros protocolos. Né? O meu foi... Eu primeiro fiz a mastectomia. E depois que eu fiz o tratamento oncológico. Porque, como eu falei, eu não sabia no começo que era maligno. Então, eu só tirei o nolo. Depois que eu ia tirar, o quadrante que nós optamos em fazer a mastectomia total. Então, eu, depois eu fiquei o meu tratamento quimioterápico inteirinho sem mama. Né? Então, a segunda quimioterapia, segunda sessão, que o meu cabelo começou a cair. Né? Passa
0: na sua cabeça que, por exemplo, seus filhos vão ter vergonha de você, você sem cabelo? Ou seu marido vai te amar menos? Passa isso?
3: Sim. É, meu marido me via, né? Primeiro que cabelo ele raspou também junto comigo. Quando ele viu que a gente estava indo para a segunda sessão, comecei a passar a mão, eu percebi que já estava caindo. E acho que ele não quis ver esse sofrimento de, sabe, tomar banho, ver aquele cabelo no ralo... Ele, nós chegamos em casa da segunda sessão, ele já estava com a maquininha. Então, ele raspou o meu cabelo junto com as minhas crianças, no banheiro ali. E, e dando risada, conversando, porque a gente estava muito aceitando aquele momento, sabe? Foi, ne, a gente já tinha passado pelo momento de dificuldade ali, nós estávamos aceitando. E dali... Eu careca, olhando no espelho, e quando eu vejo, ele começou a raspar o dele também. Então, todo o meu tratamento, que foi seis meses, ele ficou careca também. O meu, né? Não, o dele crescia. Ele falou, olha, eu já não gosto de fazer barba. Agora tem que ficar raspando o cabelo <risos> também, <risos> né? Todo dia eu tenho que raspar, porque cresce. O meu não crescia, o dele crescia. Então, assim, ele sempre foi muito meu parceiro. É, a gente se dá muito bem Então na doença foi mais ainda Acho que a gente... É assim, foi, ficou mais junto ainda nesse momento Os filhos mais juntos Então não ficava com vergonha não Eu acho ficava. que vocês podiam juntar os maridos para ah. fazer um
0: grupo de apoio Porque deve, eu acredito que assim, tem, tem muito, muitas pessoas ignorantes Que elas não sabem lidar Então às vezes ela é grosseira, Sim. ela é ignorante por falta de conhecimento, ela não sabe lidar. Então, eu fico imaginando, por exemplo, agora uma mulher que esteja te ouvindo, e fala, meu marido não fez isso comigo. É. Sabe? E não tem, tem uma preparação cansado, psicológica para
2: isso. Eu vou aproveitar isso. um gancho da resposta da, da Juliana, que a gente costuma falar assim, para os residentes, né? O paciente oncológico, quem tem câncer, precisa do tratamento. O cirúrgico, o quimioterápico, o que for. Mas precisa de amor. E o amor e... não é o médico que dá, né? Eu posso te ajudar. Mas é a família. É a família. Então, é, essa cena, eu fico imaginando aqui, do, do envolvimento do esposo ou do companheiro, de. Ah, você vai ficar careca? Vou ficar também. Vai, vamos ficar igual. Né? É, isso isso passa, é, passa uma energia né, que, que não tem remédio que faz isso. Né? É, isso, isso não é mensurável. Né? Isso é amor. Né? De você. Você viu o que ela contou? Gargalhando, foi tirando o cabelo, que, que é uma tragédia para a mulher né, ficar careca. Então, é, eu consigo observar, assim, paciente oncológico com famílias mais agregadas, com famílias mais próximas, não é que o tratamento é mais fácil, mas parece que as dificuldades são vencidas com mais facilidade. Sim. Elas vão continuar acontecendo, mas parece que esse amor, ele se contagia, sabe? Sim. E essas pessoas, elas não têm percalços, né? Não sei, na, talvez na casinha dela sofre, com certeza sim, chora. É. Tudo bem, isso é válido. Que faz parte do jogo. Agora, é, mas é diferente, né? Eu volto no começo, né? Imagina eu dar uma notícia para uma pessoa sozinha, né? Mais complicado. Muito mais difícil, né? A pessoa se Muito desespera. Muito aí por exemplo mais, triste, tem... mais triste muito pela... triste é.
3: porque hoje é um, eu né, tinha o meu marido eu tenho é. ele ao meu lado mas tem mulheres que não tem mas tem mas, uma irmã sim. tem uma mãe sim. tem uma amiga é. e grupos de apoio assim como não. vocês estão fazendo porque hoje a
0: internet ela faz isso não importa que lugar do mundo você esteja você consegue se conectar com mulheres com médicos com pessoas que passaram por essa situação mesmo que seja de longe porque as famílias são assim não são um padrão né uhum. tem pessoas uhum. que eu já ouvi pessoas falar que teve o casamento recuperado graças a uma doença. Hã? Porque a pessoa, ela pega, ela joga todo aquele lixo que era Sim. supérfluo, ela coloca de lado e ela agora é a vida. É se une uniforças, né? Une forças. Uhum. Então, é, é, é muito maluco tudo isso, né? É. Que é aquilo que a gente começou a falar. Às vezes, a doença, ela vem pra te curar. Ela não vem pra te adoecer. Pra curar Sim. em algum setor, sei lá, né? Uhum. E, e isso é uma coisa que eu também queria saber. A fé da pessoa ajuda no tratamento?
2: Claro. Eu acredito muito nesse tipo de ajuda. Opa. A espiritualidade. Eu não consigo medir o quanto ajuda, mas ajuda. Você se sentir bem com Deus ou com, com, com quem você acredita, né? Eu acho que isso é essencial. A gente precisa de alguma coisa para acalmar a alma, é, né? Um conforto, né? É o conforto, né? Deus, fé. é a fé, é tá jeito, com né? Ele. Então Rizar, eu acho, agora, é... é preocupante você só rezar e não tomar o remédio, né? Ah, acontece milagres? Acontece. Mas será que vai acontecer com todo mundo? não sei, então eu acho que você tem que unir forças apoio familiar a minha religião, independente de qual que seja e a orientação da medicina pega tudo isso e vamos juntos quando você, em detrimento de um ou de outro, falar, ah, não, agora eu só vou rezar, não vou tomar o remédio eu só vou tomar o remédio, Deus me abandonou porque eu estou doente, então ele não gosta de mim eu acho que isso não é legal mas com certeza você acreditar em Deus ajuda mas não pode ser só acreditar em Deus, né? É. Eu acho que você tem que continuar acreditando na medicina que, também. É, aqui eu não é? tenho que fazer
3: o tratamento...
2: Sim. correto, né?
3: Corretinho, né? né? Foi sim. isso que eu procurei fazer e faço uhum. até hoje. Tudo como recomendo. Sim,
2: como manda o figurino. <risos> sim, com, é. Ô, com Ju, certeza. deixa eu te
1: perguntar. E passando por tudo isso, como que foi? Tocar a empresa, tocar a casa, tocar essa vida maluca que você tem 24 horas ligada, como que foi? Então,
3: aí foi que não é o mesmo ritmo, Claro, e é o que eu falei no começo. É, os meus funcionários ficaram juntos né, comigo. Então, o momento... Toda semana eu precisava fazer a quimioterapia. Então, eu ia na segunda, tomava medicação, ficava fora, voltava na terça, ainda me recuperava. Na quarta de manhã, mais ou menos quarta tarde, eu já estava na empresa. Então, eu continuei trabalhando. Mas não no mesmo ritmo que eu sempre trabalhei. Então, eu tirei o pé do acelerador por. Assim, não tinha mesmo condições, né? A gente fica muito debilitado. Mas eu estava presente na vida dos meus filhos. Os meus filhos iam comigo tomar quimioterapia. Eles ficavam no sofá, na, na cama, junto, porque é um tempo demorado que você fica passando a medicação. Meu marido foi. Todas as vezes. Então, eu conseguia lidar com isso. A mãe te teve uma pergunta que ela falou da vergonha. Eu sentia que meus filhos tinham vergonha. Alguns momentos deu careca. Porque, assim, na rua eu não saía sem lenço. Eu usei um artifício, né? Que era... Eu não conseguia usar peruca. Eu tinha bastante cabelo, tudo. Quando ele caiu... Eu não consegui colocar peruca para dar esse volume. Eu consegui colocar um lenço. Então, os lenços me davam esse volume, me davam esse recurso, combinava com roupa. Aí, comecei a usar um outro estilo. E, então, na rua, era sempre com lenço. Em casa, sempre sem lenço. Que é calor, né? Catanduva, né? E, então, às vezes, assim... Tocava campainha, às vezes eu esquecia que eu tava sem lenço. E eu ia atender... O meu menino falou assim, mãe, o lenço. Então eu percebia que sair na rua sem o lenço para eles ia chocar muito. Porque as pessoas ainda não estão acostumadas a ver essa diferença. Né? Olhar, eles olham para você com, com aquele olhar de pena, daquele olhar de Ai, tadinha, será que ela está sofrendo? Então o lenço representava isso, ficar o careca representava isso. E eu não gostava desse tipo de olhar. É, então, lidar com essa situação, pra mim, foi um pouquinho mais difícil. Mas o que, que eu fazia? Me maquiava, né? Perdi sobrancelha, perdi cílios. Eu fazia sobrancelha com, com sombra, colocava o lenço, passava batom e enfrentava o mundo agora que você é bonita, né? Ah, você é... com essa cara
0: aí é... sua, você podia usar o lenço que você quiser. Cê... Olha, só que olha... É bonita, hein, Juliana? Vamos olha combinar. Olha só,
3: ficava com aquelas caras de batata sorriso. Porque a medicação, né, doutor?
1: É forte, né? Ixa, Ela é incha,
3: né? Entendeu? Então, eu estava bem fortinha. E estava feliz da vida porque eu estava vivendo. Pra... E eu sabia que depois, do mesmo jeito que eu falei para o doutor, depois eu vejo o que eu faço na reconstrução, eu pensava também na cara redonda, depois eu vejo. E, a... e depois, a... hoje eu vejo, entendeu? Hoje eu consegui voltar no que eu... na minha proposta de vida, eu mudei eu não era essa pessoa como eu sou hoje então a doença veio para me mostrar outros lugares que a Juliana podia estar não só na empresa né não só trabalhando né que eu sou muito grata trabalho com amor amo o que eu faço né a empresa é mais velha do que eu então assim eu nasci já existindo a Mustang e eu faço com o maior prazer, eu gosto, eu gosto de atender cliente, eu gosto de viajar, eu gosto de ver o resultado do produto, faço com satisfação, para mim isso é prazeroso, mas eu esquecia da Juliana, e hoje não, eu até falei hoje à tarde que eu só me, eu estava na fila, eu só me mudei a posição, eu coloquei a Juliana em primeiro lugar, para eu estar tá bem, tudo, tudo que vai atrás vai estar tá melhor. Mas eu preciso estar tá bem.
1: É, você se libera para dar alguns prazeres para você mesmo que antes você não dava. Que eu
3: não dava. Então, hoje, a, o esporte, para mim, é muito importante. É, ele me dá resultado no me, nesse tratamento que eu faço. Então, já algumas, alguns é, efeitos colaterais que eu teria com essa medicação, por causa do esporte, eu já não tenho. Então, o esporte, para mim, é uma medicação boa, então, eu faço mesmo com prazer. Acordo 5 horas da manhã, vou pedalar com prazer. Saber que eu vou pedalar aí, calor. O pessoal fala, Ai, você, alô, vai pra uma piscina. Não, vou subir uns borros. Eu gosto, entendeu? Hoje eu faço com, com prazer. Sim, é, eu acho maluco a pessoa que fala isso. Que acorda 5
0: da manhã pra ir pedalar. Eu acho que é uma pessoa que não é desse planeta. Porque não é, um é problema, normal, né? é, não, não é normal. Eu sinto a inveja, pra e falar bom a verdade. o doutor,
1: ainda de salvar a vida, o doutor
2: teve a ideia desse projeto, né? É. Ó, mas vamos Calma, lá. Eu, você tá colocando na minha conta que eu tô salvando todo mundo, né? É verdade. Tá? <risos> Vai então, procurar
0: o doutor, é. A gente falou aí da notícia, do tratamento. Sim. Vamos começar aí pra parte boa. Quando que, que chega lá. Na, na mesa do senhor, está curada. Como que é esse momento? Agora eu vou dar notícia da cura. A pessoa
2: está... Eu acho que esse momento é assim, quando você vai tratar a paciente, você tem um planejamento. Então vamos pensar o um tratamento mais comum. Faz o diagnóstico, você opera, tira ou não tira a mama, você faz e você faz rádio. Quando você termina a rádio, ela sabe que vai tomar um comprimido ou não vai tomar o comprimido. Se ela for tomar um comprimido, são no mínimo cinco anos... Um outro caso se estende para 10 anos, levando em consideração o tipo do tumor, idade, essas coisas. Então, a paciente ela já consegue visualizar tudo isso no começo do tratamento. Ela sabe, ó, eu vou operar, não vou um exemplo, não vou precisar tirar a mama toda. Depois disso, eu tenho a quimioterapia. Vão ser 4, 6 ciclos ou mais. Depois eu tenho a rádio. Então, essa visualiza essa linha do tempo ela já tem em mente. Então, eu vou ficar um ano fora do trabalho, coisa e tal. Quando ela vai para o comprimido que é uma terapia oncológica, cada ano que passa e que ela volta, que ela faz os, os exames, que a gente chama de exames de segmento, você tem que acompanhar, a mama é um órgão duplo. Se uma ficou doente, a outra também pode ficar. Precisa ter certeza que o corpo está tá bem. Cada ano que se afasta da data da cirurgia, é um ano a menos naquela conta. Se eu vou tomar o comprimido cinco anos, já faz um ano que eu operei, então faltam quatro. Se eu vou tomar cinco anos, já faz dois. Então, eu acho que ela vai vivenciando isso aos poucos já, porque ela já sabe o que vai acontecer no futuro. Quando a Juliana fala, puxa, mas alguém vai tomar dez anos. Mesmo assim, a conta é longa, mas quando ela vencer um ano, já são nove. Daqui cinco anos, faltam cinco. Então, eu tenho a impressão que o paciente vivencia isso diariamente, né? Mas é claro, quando você fala, olha, acabou, não toma tá mais comprimido, é um motivo de alegria, porque deixar de tomar a medicação nada mais é do que a concretização de que realmente agora, se eu não preciso mais tomar aquele remédio, então enquanto eu tomava o remédio, alguma pulguinha atrás da orelha tinha, né? Porque eu tinha que tomar o remédio. Se eu não tenho mais que tomar o remédio, então realmente eu estou tratada, eu estou curada. É, é muito bom falar isso para as pessoas, né? Porque eu acho que você acompanhou nessa trajetória você teve a sua importância e, e é bacana né? você dividir essa felicidade. né? Mas eu vou aproveitar a resposta da Juliana para fazer uma observação que eu acho assim fantástica. Todo mundo, quando tem uma doença grave, não só o câncer de mama, tem que sair dessa doença com um aprendizado, Flávio. Eu não posso ter um câncer, no que a gente está falando de câncer de mama, e continuar o mesmo Zé Mané depois, cara. Exatamente. Eu acho que essa doença tem que ser um chacoalhão. Eu tenho que melhorar em alguma coisa, né? Melhorar no meu relacionamento interpessoal, melhorar com os meus colegas de trabalho, conversar com aquele primo que eu briguei por causa de uma pós, aquelas coisas que a gente faz na vida. Porque, puxa vida, né? Alguém está te dando uma segunda chance. Essa segunda chance, você, ao longo do enfrentamento da doença, você teve tempo para refletir. Porque o que mais tem é tempo, né? O paciente hum, oncológico. É. Porque não consegue trabalhar, fica em casa, então tem muito tempo. Você não mudar nada... Você não, se identificar com, você não conseguir fazer uma reflexão Puxa, aqui eu exagerei né? Aqui eu posso ser diferente como marido né? Posso ser diferente como filho, filho Posso ser diferente como irmão né? Então eu acho que o que a Juliana fez Que se encontrar no trabalho De, de re, repaginar a vida dela assim, Eu acho que esse é o grande trunfo né? Eu acho que, que, que isso é o maior aprendizado.
0: E quem estiver ouvindo, não esperar até um câncer, né? Pegar a experiência. É ótimo,
2: né? né? Mas aí, Porque, às vezes, esse mundo não é perfeito, Esse né? mini
0: curso, né? Parece Sim. que Deus dá uns, uns mini cursos é, pra é gente, pra você, ó, vou é. te dar um intensivão agora, Sim, é. vamos ver se você vai ficar espertinho agora, é. né? Então, se puder, não esperar vir é, Essa aí. pandemia
1: mostrou muito isso também, Demais, né? Foco, a pessoa dá mais né? valor na família, Sim. no amigo, no próximo. Acho que já está na hora de dar aquele estralo e acordar para a vida. Né? É?
0: A Ju, quando eu perguntei da cura dela, a primeira coisa que eu perguntei foi, você tocou o sino? Que a gente tem aquela imagem, né? Uhum. E você pode assistir 30 vídeos de pessoas tocando o sino, 30 vezes você vai se emocionar.
3: Você tocou o sino? Eu toquei o sino. Eu toquei o sino e consegui mostrar isso, a importância do tocar o sino para Catanduva também. Então tem um sino também aqui em Catanduva. Que é. foi você que presenteou o hospital. As frases foram minha. A frase é minha. É muito, assim, foi, é muito emocionante. E saber que tem o um, um meu nome lá, a minha marca, porque é uma sensação, assim, maravilhosa, né? Assim, tô, tô nascendo. Sabe uma. Eu acho que nunca ninguém teve essa sensação de nascer. E porque a gente nasce, a gente não tem a consciência. E você tá nascendo de novo com a maior consciência, né, adulta, né, com um monte de coisa que já aconteceu na sua vida e fala que deli... Obrigada, senhor, por essa nova chance que você tá me
0: dando. E ali, naquele momento, aquela sensação é. deve ser, assim, é, algo incrível, mágico, né? Incrível, incrível. Porque, por mais que você saiba, esse simbolismo do sino, acho que deve ter é, algum, algum botãozinho que liga no cérebro, né? É. Porque a gente que não passou vê e se emociona, eu imagino vocês. Porque deve passar diversas coisas na cabeça, né?
3: Nossa, é muito Simbolizou maluco, muito, né? muito o fim, né? do tratamento, o começo de uma nova vida, da vitória. Né? E badaladas. agora, como
0: é que é? Conta para nós o que é esse projeto aí, como que surgiu, qual que é a intenção dele, como que faz para participar, como, como que surgiu? Da onde surgiu essa ideia? Foi da Carol? que a Carol gosta dessas coisas, é, né? né? Ei, Carol. A
2: Carol, Ei, Carol. Carol pegou o de andando, tadinha. Ah, Mal ela é. sabia aqui ah, ia... Onde ela ia entrar, né? <risos> entrar, onde né? ela ia entrar. Ah. Ah. Você quer falar? Não, por ah. favor, Você? Ah. Bom, é, eu não gosto dessa coisa de ser o pai da criança. Eu acho que é, todo mundo é pai dessa criança, tá? Então começou como a Ju falou, começou numa pizza na minha casa. A gente estava inconformado, assim, 2020 não fez nada. Estávamos vivenciando 2021, parece que não ia fazer nada, porque isso foi em abril essa pizza. E a gente pensou em fazer alguma coisa. Já falei que o ciclismo estava em alta, então vamos pedalar. E começou assim, vamos pedalar e...
3: É, foi, foi engraçado é. porque, assim, eu tinha marcado é. É, em abril, é, também tinha fugido do consultório, uhum. porque eu faço acompanhamento também anual lá. E aí eu marquei a, a consulta e aí ele falou, nossa, quanto tempo, né? Porque na pandemia, hum. 2020, aquilo, né? Todo mundo fugiu de consultório, Sim. ninguém saía de casa, que é o... É o perigo do negócio aí. E aí, foi em 2021. Ele falou: Nossa, você tá pedalando, né? Eu falei: É, você também, né? Aí ele falou: Tô com umas ideias. Você topa? Então ele é o pai da criança é. mesmo. Vai ter que pagar ele. a no pensão. é pai da criança. É, No consultório. Ele falou assim: E se eu marcar uma ah. pizza a gente conversar com mais, a, mais duas, três pacientes aqui que também pedalam? O que você que acha? Eu falei: Eu topo. Então aí ele Organizou a pizza e vamos falar do projeto. Aí ele
2: Bom, foi mostrando. aí Aí foi essa, foi essa Pô, pizza é que ela, é, é, que ela é relatou. Não
0: deu
3: para fugir,
2: doutor. É. Não, mas eu até queria que elas fossem mesmo. É. É, não, mas é que essa coisa de paternidade, de pai da criança, não, eu gosto de dividir, acho que ninguém é melhor que ninguém, não. Mas enfim. É, aí a ideia era, a princípio, gravar a história delas, né cada um com a sua história, com a sua maneira de enfrentar o câncer dividir isso em pequenas doses e mostrar para a população. Olha, tá aqui a Juliana, teve câncer de mama, é, tá bem. Hoje pedala. Você pode se identificar com ela. Tá aqui a Carmen, a mesma coisa, a Maria Angélica. E aí tem o pai de uma paciente com câncer de mama. Você falou da figura masculina. A gente tem um homem no grupo. Ele não teve câncer, mas ele é pai de uma moça que teve câncer.
3: Jovem. Jovem. Uma, uma mulher
2: jovem. É. Bom, legal. Aí a gente também... Aí vai amadurecendo, né? Aí falou assim, bom, mas se a gente fizesse, além dessas histórias que já foram gravadas, chamasse uma psicóloga. Porque não tem psicóloga no tratamento? Vamos ouvir uma psicóloga. Aí chamamos a psicóloga. Ah, se a gente chamar uma fisioterapeuta? E aí foi criando um grupinho é, que, são, que a gente chama de equipe multidisciplinar, que são pessoas que também ajudam no tratamento da doença. Então ficou assim. Ficaram as três, vou chamar elas de atrizes e um ator, que é o pai da menina, contando a vida deles. Aí esses cinco profissionais diferentes, que é assistente social, nutricionista, psicóloga, é, fisioterapeuta e educadora física. E aí a gente bolou. Aí o projeto foi ganhando corpo, a gente precisava de patrocínio, fomos pedir patrocínio. Uhum. E, aí foi, e aí que entra a Carol. Carol entrou um pouquinho mais tarde. Assim, aí né? lascou
0: tudo. Aí o que estava ah, ali
2: quietinho. Eu acho que se ela pudesse parar, né? que enrascada <risos> que eu fui. E, e, e aí sim, e a entrada da Carol foi, foi muito positiva, porque ela, ela tem um know-how que eu não tenho. Eu ponho algumas coisas no meu Insta lá, mas <risos> sou muito amador, né? E ela vive disso, então ela tem um conhecimento, uma expertise muito boa. E aí fomos atrás, chegamos até você através dela. E aí a coisa foi ganhando corpo e está no que está hoje. Entendeu? E é legal porque
3: assim é, foi uma preocupação dele, hum. porque segundo o ano de pandemia nós não vamos hum. conscientizar ninguém. Como que nós vamos fazer? Não podemos fazer uma coisa para aglomerar? Não dá para dar palestra? Hum. Não dá para chamar todo mundo para pedalar? Hum. Né, como que nós vamos passar a mensagem de prevenção, né, de vitória, né, de cura? Né, qual vai ser o nosso artifício? Qual que vai ser a nossa ferramenta? É os canais de comunicação. Sim. São vocês. Né, vocês nos ajudando a distribuir essa história, essas mensagens. Vamos pegar pelo lado emocional, contar histórias. É história minha, da Maria Angélica, da Carme, da Ma Marina, né? a filha Maria, do... Do Zé. Do Zé. Então, é... precisou também fazer todo um projeto dentro de uma pandemia. Então, também dificulta isso. né Então, vamos pôr outdoor, vamos falar na rádio, vamos falar lá com a Maitê. E, ó, então, a gente precisa organizar o passo a passo. Aí foi a ideia de Carol... Carol Sim. Lustro, por favor. Vamos em três que... dias ela já tinha falado com a cidade inteira. É. Inteira. Não é? Conseguiu falar com todos os patrocinadores, Sim. já foi articulando, já foi resolvendo, criando. Deu uma, assim, uma, uma dinâmica... Para rede social, umas, uns videozinhos lindos. E muito que... bem organizado. A Carol planejou
0: muito bem. Porque Sim. hoje, por exemplo, primeiro dia né, de, de outubro hoje. Todas as revistas falando. Sim. Já é muito bem organizado que ela fez a, a, as entrevistas ah. e tudo mais. Para já dar aquele boom. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. A gente teve um voluntário aqui da Prateleira Solidária. Inclusive, o Lucas também é. E a gente estava falando sobre divulgar. Né? No caso de vocês, não tem esse problema, mas no caso deles, por ser algo que pede comida e precisa de uma credibilidade, tem muita gente que fala assim: ah, tá dando a comida, quer filmar. Mas você precisa divulgar esse tipo de coisa para a pessoa entender que você tem que ajudar, que tem alguém fazendo. Às vezes você pode ajudar alguém que está aqui do seu lado uhum. e, e você está ajudando no, não que um precise mais, outro, mas às vezes você acha que não tem isso aqui. Às vezes você vê um projeto de outubro rosa lá com uma dimensão já gigantesca e está tendo um aqui, que você pode participar, que está do seu lado. E é só a mídia, a mídia social que faz isso. Né? O digital faz isso. Tem muito, muitos artifícios gratuitos. E o bom de uma cidade como Catanduva é que muitas pessoas se ajudam. Tenho certeza que a Carol conseguiu vários parceiros que não compraram nada. Porque a pessoa abraça a ideia. Ela fala, essa causa também é minha, vamos junto. né uhum. Tem uma pergunta, eu vou voltar no projeto, mas tem uma pergunta que eu queria fazer. Em relação a essa moça, ela, ela teve câncer de mama jovem?
2: Sim, a, a Marina. Marina. É.
0: Existe uma, uma, uma crescente de mulheres com menos de 40, an 40 anos com câncer de mama?
2: Sim, sim. Infelizmente, é, o câncer de mama está se tornando comum em mulheres abaixo dos 40 anos. Por conta de tudo aquilo que eu te falei. Elas não estão tendo mais filhos, é, o estilo de vida... Aquela coisa workaholic, só quer saber de trabalhar, não cuida do corpo, né? Excesso de peso, né? As gordinhas têm chance maior de ter câncer de mama porque tem mais gordura. Então, tudo isso acaba entrando naquele caldeirão ali e determinando que algumas moças vão ter câncer de mama numa idade bem mais jovem.
0: Doutor, mas não seria então interessante essas campanhas de, por exemplo. Assim, né? Estou perguntando aqui na minha humilde ignorância. Acredito que sim, mulheres é. com mais de 40 anos têm mais probabilidade. Mas. É, não é rotineiro uma menina de 25 anos, por exemplo, fazer mamografia?
2: Não, calma. Então, vamos lá. Assim, é, está se tornando comum... Mas ainda não é tão comum assim ao ponto de você oferecer tantos exames para uma moça só de 25 anos. Essa Entendi. moça de 25 anos ela já vai numa, imagino, numa consulta ginecológica, o ginecologista vai examinar as mamas, eventualmente pede um ultrassom de mamas, mas também não vamos torcer para ela ter câncer de mama. Mas assim está, infelizmente, se tornando um problema mais comum. Porque né? não
0: é tão rotina quanto o Papa Nicolau, por exemplo.
2: É, aí é o seguinte, Maitê... Quando você vai no ginecologista, o ginecologista é o médico da mulher. E examinar as mamas faz parte da consulta ginecológica. E eu não posso ir no ginecologista só fazer o papa. Ah, porque eu não tenho, entendi. Só, imagina, eu entendi. O mama, e a mama precisa ser examinada. Então, o profissional, ele tem condições de examinar, tirar dúvidas, explicar o autoexame, né? para que aquela paciente também fique se policiando no sentido de perceber algo diferente, não vou me preocupar com câncer de mama a hora que eu tiver 40, eu tenho 25, faltam 15 anos. Eu vou me preocupar com câncer de mama o tempo todo, mas eu também não vou ficar neurótica, ficar pensando em câncer de mama. Entendeu?
0: Entendi. Tem uma outra pergunta. Calma aí. Tá. Se deixar, eu fico aqui até
2: amanhã, doutor, ah, perguntando. É a sua é. dúvida. A gente pede exemplo. uma pizza daqui a pouco. Ah, né? vou, a quem fazer. sabe vem mais ideias. A gente não faz é? algumas outras coisas. né?
0: Eu vou tocar o meu seio. Sim. Eu, Maite, vou tocar hum. o meu seio. Eu toco de um jeito. O Flávio, meu boy, é. que o senhor falou que estava olhando para gata no shopping, é. vai, vai eu, tocar eu de um de... jeito. Cita. Mas o médico, ele sabe tocar de um outro jeito. Tá. A minha pergunta é... Na verdade, é uma mensagem que eu gostaria que o senhor colocasse. Existe um, uma ignorância... né? Ai, ah, o médico vai tocar no, no peito da minha mulher... Ai, mas como que ele... Porque tem que pegar, né? Tem que, né? E tem muita gente que tem esse receio. Às vezes vai num ginecologista homem, mas pegar no seio... Isso tem que sair da cabeça da pessoa, né? Porque eu imagino exatamente isso médico, quando ele pega na gente, é um outro jeito de pegar. É uma outra coisa. Ele sabe achar coisa que a gente não sabe, só de tocar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque é, existe esse machismo, sei lá, ou essa cultura de que ah, vai mexer na minha mulher, vai ficar revirando lá, enfiando isso, apertando aquilo. Acontece?
2: Tá. Não, eu acho que isso é mais raro hoje. assim, porque se a paciente marcou consulta com você, ela já sabe o teu sexo. Sou homem, né? Então, ela... E se eu sou médico das mamas, é óbvio que eu vou ter que examinar suas mamas. Uhum. Com o Flávio ou sem o Flávio. Exatamente. Mas eu vou ter que examinar suas mamas. É, então, assim, eu não vejo tanta dificuldade, assim, sinceramente. Ah, bom. tá? bom. Não, porque é... eu vejo uma ignorância de muitas pessoas. O que eu percebo, pessoas. assim, às vezes o companheiro não entra na sala de exame. Ele prefere não ver eu examinar as mamas da mulher dele. Ele fica numa antessala. E tem companheiro que quer entrar. Eu também não crio nenhum tipo de dificuldade. Pra mim, faça como eu. Mas só não posso ter você atrapalhando o meu trabalho. Então eu vou, vou tocar de uma maneira científica a paciente do mesmo jeito. Mas que eu queria aproveitar a tua pergunta para falar do autoexame. Então essa questão de você palpar de um jeito o companheiro de outro o médico de outro. Então vamos lá. Primeira coisa é que as mulheres grande parte delas não conhecem as mamas. Não conhece as mamas ao ponto de eu falar para você que uma mama geralmente é diferente da outra. Um pouquinho maior, Flávio. Às vezes a areola é um pouquinho mais escura de um lado e menos do outro. Então, as mamas elas não são irmãs gêmeas. Elas são irmãs, mas não são gêmeas. Ponto. Qual que é o grande trunfo de fazer o autoexame? O grande trunfo é você se conhecer melhor. É você entender que a tua mama direita, por exemplo, é maior que a esquerda. Ok, sempre foi maior, não tem problema algum. E entender que, de repente, a mama direita tem mais sensibilidade que a outra. Se sempre foi assim. Mas é a oportunidade para você ver, puxa, mas esse mamilo não era assim, Flávio, ele está um pouquinho para dentro. Opa, eu vou marcar uma consulta. Tem algo diferente, pode não ser nada, mas quem vai me dizer que não é nada é o meu médico. Puxa, essa pele vermelha não era assim antes. Agora, quem não se observa, quem não se toca, não percebe essas mudanças. Então, a grande sacada de fazer o autoexame é uma oportunidade para você se conhecer para você entender que pode estar acontecendo algo diferente na sua mama, que não necessariamente é câncer, graças a Deus a maioria das vezes não é câncer, mas que é uma luzinha amarela para, opa, eu vou no meu ginecologista, vou no meu mastologista, eu vou ver o que é essa mudança na minha mama. Agora, quando você não faz o autoexame, a maneira do, to do Flávio tocar é uma outra maneira, que não é para fazer o autoexame, é uma maneira prazerosa, vamos assim dizer, você fica muito vendida nessa história, né? Você vai esperar o quê? Sair sangue da mama para buscar ajuda? Você vai esperar estar tá tomando banho, palpar um limão na mama? Aí o tempo já passou. É. Então, a ideia do autoexame é ser observadora. É conhecer melhor o seu corpo. Entendeu?
0: Entendi, perfeitamente. Agora, eu quero hum. saber como é que uma pessoa consegue... Andar 500 quilômetros de
3: bicicleta, gente? Como que
0: é só que... a Juliana, eu
3: tô não, fora dessa. Como não. é que é? Que Nós vai vamos fazer isso. Vai ser, é. Não vai ser fácil. Nós vamos ter que distribuir hum. muito bem nossos dias aí para conseguir esse desafio. Mas por que 500, gente? 500 não é muito, não? Vocês não acham? Ele quis as duas rodinhas da bicicleta. Sim. E aí colocou o número 5. Não eu sei. Não sei, consultor. doutor. Oh, a
2: ideia, lembra? Era contar a história dessas três atrizes e desse pai da Marina e levar para o público leigo, né? Para as pessoas entenderem é, que, a, que a vida pós-câncer de mama, vamos dizer assim. Mas elas tinham que ter uma contrapartida, né? Porque elas foram filmadas, foram... Elas estão atrizes, né? Mas e o, e, e o que, que elas vão doar para gente? Elas vão doar o exercício físico. <risos> e 500 quilômetros para ela não é absolutamente nada. Ela vai fazer 500 rindo, vai emprestar para você, capaz de fazer 500 para você também, se você quiser. Mas assim, a gente precisava de um desafio. Como já foi o tratamento do câncer um grande desafio, porque agora não é um desafio esportivo, né? Mas elas têm condições de fazer elas
3: Pedal muito. E aí nós criamos um aplicativo. Existe é. já um aplicativo que chama Strava. Criamos o Outubro Rosa 500KM. É um, virou um clube. Então, quem pedala pode é, se ingressar no clube. Então, todo pedal que essas pessoas que estiverem no clube vai ser marcado ali. Então, tudo que o doutor fizer vai para o Outubro Rosa... Tudo que eu fizer vai para o Outubro Rosa, O ou que fulano... Se o Flávio
2: quiser entrar, vai para o Outubro Rosa. Homem pronto.
0: pode também, que não Todo esteja mundo. envolvido.
2: Todo mundo é aberto ao público.
3: É. A ideia é mostrar isso, entendeu? Esse esporte, esse desafio. Uh -huh. Então, nós não vamos pedalar todos junto com... Sim, ah, é. Fazer aquele... Não, na minha
1: mãe vão reunir, vão andar 500 km até São Paulo. Viu? Não, é, é fragmentado. Durante é durante, durante o mês
0: de outubro. Sabe o que eu, que 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 eu achei que, a que eles iam fazer aquele... Legal, Como que é o nome é, que, é, que vai é, para um Aparecida um do é, Norte? É, Caminho é, da Fé. Caminho é, 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 da Fé. A gente que eles iam fazer Caminho da Fé. Vocês estão
1: esses caras. Que gente esquisita. Por isso que eu falei, vocês têm problema. Não,
3: não vai ser num dia só. Vai ser assim, 50 num dia, 50 no outro... Ah, descansa, é. descansa, tem cãibra
2: Pula uma semana é. mais Domingo 50. vai
3: ser o dia é. de pedalar
1: Sim. Mas no mínimo 200 km desse é do doutor
3: é.
2: Não, cada um cada tem um que pedalar tem, 500 Cada
3: um tem que pedalar 500 Não é que Não é, soma um, tá um, um tá pouquinho difícil, A
0: forma que você vai fazer ir. pode ser de madrugada Pode, pode.
2: ser de é, é A
0: maioria das vezes vai ser de
1: madrugada Sim. Isso aí eu ponho o GPS no carro e dou umas duas, três voltas. Tem que não ser adianta. de madrugada a gente
0: conseguir voltar, tomar tá um banho rápido, e trabalhar, cara. né? Gente do céu! E como que é essa ligação do esporte com. Não com câncer, né? Mas assim. Porque a gente sabe que to a prática do esporte ele libera diversos uhum. neurotransmissores que nos causa prazer, felicidade. Uhum. E isso contribui mesmo até o senso de comunidade. Porque a, a bike tem muito disso, né? Que é o que eu falo que tem em artes marciais, tem no crossfit. Essa coisa que você sempre está muito junto em comunidade. Então, vocês usarem já isso que tem do esporte em questão é, física, mais a parte emocional e mais... É, isso da motivação, gente, foi muito inteligente da parte de vocês, né? Porque eu fico pensando assim: a pessoa que. Eu? Vocês não estão entendendo que eu não ando nem 10km de bicicleta.
2: Vocês não estão. deveria começar nada. Correr?
0: Eu corro dois minutos, parece que eu estou morrendo. Ah. Eu não sei o que acontece. Mas, luta muito bem. Mas é, eu estou pensando é, aqui academia. comigo: é uma oportunidade da pessoa nada. começar, né? <risos> Junto com vocês. Porque ela, ela não pratica esporte, ela não teve câncer, mas ela pode se motivar com a história de vocês e fazer parte desse projeto, né?
3: Porque, pelo que eu entendi, é isso que vocês querem motiva, motivar pessoas, não é? Isso, é. é. As pessoas, quanto mais abraçarem a causa e entrar no Outubro Rosa 500KM, a gente quer ver lá os seguidores, Dentro então, do Strava, pedalando, né?
2: Exatamente. E
3: vocês têm uniforme, tudo certo? Como é que é? Conta aí Nossa. desses patrocinadores. Isso. Como que foi surgindo
0: esses isso parceiros eu aí? É. Eu acho que a Carol não fez parte de nada disso. Eu, sinceramente, é, eu acho, que, acho que, que, a que a Carol não, não. ajudou em nada não, disso. Eu...
2: É. Vocês
1: têm uma equipe toda por trás de vocês, né? Que fazem tudo isso. É a equipe aqui, ó. Vou te mostrar. É tudo... <risos> a equipe de uma pessoa <risos> ah, só. Ah, entendi. entendi. Eu,
2: eu acho assim que... A gente fechou um time, que, que são as pessoas que toparam o desafio, e aí depois a gente precisava custear tudo isso, né? É, e aí a gente foi, basicamente, pedir para algumas pessoas, todo mundo tem um ciclo de amizade grande, a gente é, foi bem recebido, eu vi não, claro, né? Mas o cara falou, poxa, minha loja tá há um ano com dificuldade, eu não consigo te ajudar, apoio a ideia, mas a gente conseguiu, conseguir duas pessoas de Rio Preto, por incrível que pareça, tá? E bastante gente de Catanduva e conseguiu um de São Paulo até. E eu acho assim, quando você vende uma boa ideia, fica mais fácil. né Não foi mamão com açúcar, Flávio, mas foi mais fácil. E aí, para passar um ar de seriedade, a gente também tinha que ter um uniforme, né? Senão ia ficar meio capenga, né? Ela vai de rosa, é, rosa bebê, eu vou com outro rosa. Não ia ficar uma coisa uniforme, né? E aí surgiu a ideia de fazer o uniforme. Esse uniforme é patrocinado pela Cocan, que é um dos nossos apoiadores, né? E quem fez foi uma pessoa de Catanduva, chamada Marcela Poiani. Não, já fizeram com a da... Marcela Poiani, não ah, é, não, é qualquer coisa coisinha. Eles ele só têm um uniformezinho, eles ah. têm o uniforme
0: da Marcela Poiani, e, gente. E Vocês foi estão pensando assim, é entendeu?
2: É. E a Juno falou de uma coisa que eu acho super importante. A gente também tomou o cuidado, Flávio, de. A gente não vende nada. né? O projeto está pago, a gente conseguiu os apoiadores. Que, que quando você falou do alimento é uma coisa assim difícil na nossa cidade, né? Sim. Você pede dinheiro, depois você quer vender alguma coisa, então a gente tomou esse cuidado de a gente não comercializa nada, a gente não pede dinheiro para ninguém. A gente fez o projeto, conseguimos encaixar economicamente esse projeto e a gente quer mostrar para a sociedade que é possível, né? E, e acho que vai, vai ser bem bacana é tá? porque
3: os patrocinadores não vão aparecer né é. a lista deles Sim. ali não eles toparam
2: por acreditarem na por ideia acreditarem, né, por então legal. a gente
3: precisou é. por uns aldóros é. a gente precisou do uniforme né algumas outras coisas que é. a carol
2: fez, fez tá precisou fazendo. também então até assim. para essas pessoas entenderem que é sério né uhum. Eu não vou lá pegar o teu dinheiro e depois sumir né e, e teve,
3: e, e foi muito legal, porque sim. teve bastante patrocinador. Bastante mesmo, gente Entendeu? importante, Eu vou falar aqui o nome grandes. dos
0: patrocinadores. É. Vamos lá, tem uns aqui que eu não sei se eu vou falar certinho. É Magna Via Turismo, Dr. Ri, Dr. Ricardo e Dr. Andrea deu deu Duque, isso. é isso? É. Sempre Bike, a Dicopel, o Posto Vene, a Marca da Moda, a Mustang Pluron... Mustang Pluron é novo aqui? É, não é, 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 a Motorhome... Mot Torronda, é isso? Assim Motonda. Se... Ah, Motonda. Motonda. É. Rede Central, Empório Bufalate, Contabilidade Briguete? Briguente. Briguente. Briguente, Via Criar e Amendo. É. Que legal. E tem o apoio aqui da revista Mídia Magazine. Eu
3: vi hoje na, na revista. Na é. estampa. E a, a, estampa.
2: Estampa. a estampa também. A
3: estampa também. Você viu na revista? Vi. Olha que legal. Muito é. legal mesmo. E tem dois mesmo,
2: outdoors, ó. um aqui... São no... dois. Só. São dois, dois, um na São Vicente de Paulo, né? Perto ali da antiga fábrica de bolacha. E, e um no um, aeroporto. E um no aeroporto, onde e... o pessoal faz o parque ali. João Paulo II. Hoje de
3: manhã é. eu já me deparei com ele, fiquei super feliz. É. Corri, tirei uma selfie, coloquei no meu Insta e falei pessoal vamos lá vamos tirar vamos compartilhar então para todo Sim. mundo se envolver então vocês Sim. passam lá no aeroporto é. tiram uma selfie no outdoor Opa.
0: muito e o outubro rosa como Sim. que tá no Instagram Carol arroba outu... outubro rosa 500 km, outubro rosa, 500 km. 500 km. E... Esse perfil, ele não vai ficar só em outubro, né? Ele vai ficar sempre, né? Então, dá para seguir, dá para participar. Sim, Tem uma sim. coisa que eu quero ressaltar, que é o seguinte. Como eu falei naquela live, é, como eu tava falando da live que eu fiz, muitas coisas pararam, o câncer não parou. Por mais que vocês não, não estejam precisando vender algo, por enquanto, uhum. um produto ou um serviço que vá arrecadar dinheiro, é muito importante falar que os hospitais precisam sim, sim. da ajuda. Uhum. Né? E tem várias formas de você ajudar. O hospital aqui de Catanduva tem um site todo muito, muito bem o feito. O Abrace HCC. Não uhum. é que é para ajudar... Uhum. Então, é muito importante, sim, porque eu lembro que quando eu fui no hospital, é bem pesado a, 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 os custos que sim. ele tem. E o hospital de câncer de Catanduva, gente, é coisa da NASA. Eles uhum. têm coisas ali, eles atendem mais de 13 cidades, né? E essas pessoas, eles precisam de ajuda, sim. Eles precisam que a gente se apoie e divulgue, né? E tem um outro projeto também...
3: Tem aqui a Associação Sempre Viva. Não sei se vocês Sim, já ouviram ouvi. falar. Que eles fazem as próteses Sim, externas, é mais, é. ela é. fazem a toquinha. Faz toquinha é. também, faz é. turbante. E a, eles acolhem essas mulheres. Então tem uma, elas chamam de ONG, são 60 mulheres que fazem parte da ONG. E, e tem um serviço completo lá de fisioterapeuta, de psicólogo, tem esses trabalhos manuais. Então a, a paciente é acolhida, né? Nesse momento, a, ela vai no hospital, ela faz o tratamento, o quimioterápico, faz o tratamento com os médicos, mas ela tem um lugar que ela é recebida para fazer os acompanhamentos, é, que eu, é muito legal.
0: Eu lembro que eu fiz uma divulgação para uma marca na época, para a e eles tinham essa parceria. Eu não sabia nem que existia isso, uhum. mas é dessa prótese
3: que é feita especialmente para aquela pessoa, Você é uma coloca prótese externa. no sutiã. Uhum. E porque e você está com um biquíni é. ou com um vestido você tem a sensação que você está com as duas mamas. É. Muito legal. É muito e aí, legal.
0: Flávio? Deram um show, né? Deu demais. Dá pra é. conversar aqui até amanhã de manhã, se deixar, né?
1: Isso, já vou ver com a Carol também, sei lá, como fala, pra falar que é essa atriz, né? É, não, é agora, ah, então,
0: é nesse é. momento, é outubro. Vai, é.
1: Vai é. Negociar, você faz
0: sabor, é. hein, Juliana? Ah. Você não pega meu emprego na Mustang, é. hein? Você faz
3: favor. Outubro Os... rosa, é o meu objetivo. As lives sou eu que
0: apresento você, não vai pegar o, o microfone não, não, de não, mim, não, hein, pode mulher. ficar em paz. A
3: mulher é
1: ciclista, é atriz, você vai na Mustang, ela tá atendendo na loja, com o
3: pessoal. É, então. Ah, então, você viu, mas é só o. Faz
0: beach tênis. É. Gente, ela faz. Caminho, todo. corro.
1: É Aí,
3: impressionante. Ag e agora em outubro, do final. Musculação. Você tomou ela um pouco do
0: outro um É, trai, tirou então. ela um pouquinho, né? É. tirou do foco
1: um pouco. O quê? Não, dei mais Pronto. um foco,
0: né? É, Além deu mais disso, serviço. Mais um agora lado. eu agora vou pedalar. Em outubro eu ah. vou... é
3: O desafio é comigo mesmo. Então vamos lá, vamos vencer os 500km. Ju, eu quero que você
0: fale aqui, ó, pra essa câmera. Quero que você fale para mulheres que estão passando por esse problema. Quero que você dê um, essa luz no fim do túnel mesmo. Ou até mesmo para mulheres que, assim como você, sabiam que ia ser curadas. Mas eu tenho certeza que tem momentos que você fala, não vai. Tem momentos que o chão deve abrir, que você deve desanimar. Eu queria que você falasse um
3: pouquinho com essas mulheres. Então, vou falar com elas que o pensamento, ele vai voar. Mas você tem que ter fé. Deus tá aqui do seu lado, né? Com fé, família, amigos e você vai vencer. Vai vencer o que tiver que que vencer, né? Fazer um, um tratamento, ele não é o fim, ele é só uma passagem é para a vitória e é isso que a gente tem que ter pensamentos positivos sempre.
0: Doutor, agora é com o senhor. Fala da prevenção, pelo amor de Deus. Fala para as <risos> mulheres se pegar! Fala, porque isso é uma coisa muito séria, muito séria mesmo. E dá para descobrir com antecedência, né? Digamos assim, Não. o mais rápido possível. E infelizmente isso ainda é um tabu.
2: Sim.
0: É, é, é difícil, né? Que parece um atraso mesmo. E eu quero que o senhor deixe uma mensagem, porque aquilo que eu falei no começo, eu acredito sim que. Médicos já são anjos, né? Claro que tem várias profissões, uhum. mas talvez eu acho que eu não conseguiria falar assim: ah, o doutor Eduardo é o médico do câncer, médico do câncer. Não, é. ele é o médico da cura do câncer, <risos> né?
2: Obrigado.
0: Não é verdade? É. Porque o que você faz? Você não cria o câncer, você mata ele. Não é? É? é, então não é médico do câncer, não. Ele é médico de pessoas, ele é médico da vida. Né? E eu nem sei como que é esse sentimento dessa hum. responsabilidade, nem sei se, se o senhor carrega isso só como uma obrigação ou como um canal de bênção mesmo. Hum. Porque é muito forte isso que o senhor escolheu para a vida e para a vida dessas pessoas. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o pessoal.
2: Bom, a minha mensagem é... Infelizmente, a gente não vai saber quem terá câncer de mama. E, felizmente, a gente sabe que todas as mulheres podem ter câncer de mama. Então, qual que é a diferença... É descobrir a doença numa fase inicial. Quanto mais cedo você descobrir, maiores são as chances de cura, mais fácil é o tratamento e menos custoso do ponto de vista cirúrgico e quimioterápico. Então, eu peço para todas as mulheres que chegaram na casa dos 40 anos que façam mamografia anualmente, independente de sentirem alguma coisa ou não. Precisa fazer o um exame de mamografia. Para as mulheres que ainda não chegaram nos 40 anos, que façam o autoexame, quando for na consulta ginecológica, que o ginecologista examine as mamas, tire as dúvidas dessa mulher, para que, diante de qualquer alteração, ele possa pedir o exame correto e fazer o tratamento. Não pensem que comigo eu não o câncer de mama não vai acontecer. Não existe essa super mulher. Estão todas no mesma situação... E quanto mais cedo você descobrir o problema, maior vai ser a sua chance de cura.
0: Muito obrigada. Muito Obrigada mesmo, Obrigado de vocês. verdade, obrigada a vocês. Se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast, tem um link aqui na descrição desse vídeo, só clica lá, se você quiser a sua marca aqui no Lifestyle Podcast também, tem um link, e eu vou deixar o link do perfil do Instagram para você seguir o pessoal, acompanhar, compartilhar. Se você não tá passando por esse problema, você pode participar. Se você conhecer alguém que tá passando por esse problema, encaminha para essa pessoa, leva essa mensagem de esperança, leva essa vontade de viver, que é isso que o doutor Eduardo e a Ju fizeram aqui hoje essa vontade de viver. Muito obrigada. Obrigada de você. verdade. Obrigado a vocês pelo oportunidade. Maravilhoso.
3: Foi maravilhoso. E parabéns
1: Obrigado. pela mensagem, os patrocinadores de vocês, que abraçaram ah. a causa, é. que é bem bonito. Viu? Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Vitória. Tchau.